0: 10h, 9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou. À la veille du week-end, on se souvient du poète et théoricien du jazz, notamment Amiri Baraka. Autrement connu sous le nom de Leroy Jones.
1: Oui, Amiri Baraka, qui est mort euh, un 9 janvier. Ce fera, ça fera donc euh, demain tout juste 5, 7 ans qu'il nous a quittés. Amiri Baraka, donc oui, aussi connu euh, sous le nom de Leroy Jones, auteur d'un ouvrage de référence, euh, « Le peuple du blues, une musique noire dans une Amérique blanche », un essai dans lequel il expose l'histoire africaine-américaine à travers la musique. Et l'histoire de la musique à travers l'histoire africaine-américaine.
0: Alors son engagement était aussi bien historique, enfin théorique plutôt, que poétique et même musical puisque... Et politique. et politique évidemment, parce que tout ça c'était politique et c'était la période aussi. Et son engagement donc était musical aussi. Il a créé un label qui s'appelait Jihad, le, le combat, hein, euh, avec lequel il a enregistré lui-même. Et notamment cet album sur lequel on fait un gros plan euh, aujourd'hui Black and Beautiful, Soul and Madness Sur lequel on trouve ce morceau Qu'on va découvrir tout de suite On va vous dire après dans quelles conditions il a été enregistré Women fail, they act. Stop them raining. They are so beautiful, we want them with us. Stop them raining. Beautiful, stop raining. They fail. We fail them, and their lips stick out perpetually. At our
1: weakness. Baby, baby.
0: Raining, stop them. Black queens. Ruby D weeps at the window, raining, being lost in her life, being what we all will be sentimental, bitter, frustrated, deprived of her fullest life. Beautiful black women. In le poète ici, le poète engagé Amiri Baraka, donc avec ce morceau Beautiful Black Women, fi- qui figure sur l'un des trois seuls albums parus sur le label Jihad, hein. c'est une curiosité, paru la même année, en 1968. Alors, il y en avait un avec Don Cherry et Albert Taylor. Et ici, c'était avec les Spirit House Movers du titre, euh, du nom du Spirit House, qui était un petit théâtre qu'avait créé Amiri Baraka avec son épouse pour y faire entendre la poésie noire mais également la musique et le dialogue politique et donc poétique. C'est assez euh, surprenant ce morceau est, est euh, inspiré d'un, d'un, d'une chanson de Smokey Robinson Oh Baby Baby et voici ce que voilà plutôt ce qu'en a fait Amiri Baraka ouais,
1: La voix d'Amiri Baraka habitée hein, il faut dire qu'on est dans une époque bien particulière 1968, un mouvement euh, des droits civiques aux états unis particulièrement agité avec des émeutes à Détroit l'année précédente en 67 époque également des guerres euh, coloniales, des tensions raciales et du Black Power Amiri Baraka qui nous a quitté donc le 9 janvier 2014 ça fera 7 ans demain jour pour jour 6h 9h30 les matins de
0: jazz Laura Alberne, Mathieu Baudot Face aux événements, y compris les plus incompréhensibles et les plus hallucinants, il est parfois bon de prendre un peu de hauteur et de recul historique et c'est ce que fait l'historienne Esther Sina dans une tribune publiée aujourd'hui
1: dans Libération. Ici c'est chez nous, une tentative de coup d'état qui s'inscrit dans une guerre raciale, nous dit Esther Sina. Les chants des manifestants au Capitole ont glacé le sang. Ici c'est chez nous, vous travaillez pour nous hurlent les suprémacistes blancs pro-Trump lorsqu'ils envahissent donc, le capital de Washington. Leur message est clair, ce pays est un pays fait pour les blancs et qui sert leurs propres intérêts.
0: Alors, la chercheuse euh, r- revient sur qui a été le seul coup d'État de l'histoire des États-Unis. C'était en 1898, en Caroline
1: du Nord. Oui, Wilmington, Wilmington, il y a plus d'un siècle, une milice de suprémacistes blancs renversa le gouvernement municipal lors d'un carnage meurtrier, faisant suite à une longue campagne politique raciste dans l'État. À la fin de la période de la reconstruction, après la guerre de sécession, donc les, Africaines, les Africains américains euh, avaient pu faire entendre leur voix plus que jamais auparavant, et certains d'entre eux euh, ont accédé à des postes importants. Et se faire même élire.
0: Alors, les suprémacistes blancs ont sévi à l'époque et ont assassiné entre, alors c'est un chiffre qui est vague, entre 60 et 300 personnes noires. Ils ont repris le contrôle de la ville, considérée comme l'une des villes principales de la Caroline du Nord. Ils ont saccagé les entreprises. Les entreprises, la presse noire de la ville puisque les anciens esclaves avaient pu accéder à des postes importants et ils ont restauré le contrôle des institutions locales aux mains d'une élite blanche qui avait donc vu à leurs yeux en tout cas son pouvoir amoindri lors des années précédentes.
1: Le regard historique donc de Cinti, d'Esther Sina sur cette prise du Capitole qui revient sur les symboles et notamment sur le symbole de cette prise du Capitole, cette tentative de prise du Capitole par les pro trump euh, avant-hier et notamment le drapeau confédéré qui a été vu, entre autres drapeau et symbole suprémaciste blanc au sein du saint dessin de la démocratie américaine.
0: C'est une tribune à lire sur le site du quotidien Libération 6h-9h30
1: les matins de jazz
0: Laura Albert, Mathieu Vaudou. Alors on revient sur ces images qui nous ont marquées il y a deux jours. Drapeau confédéré, croix celtique, un signe de groupe néo-nazi, complotiste ou suprémaciste blanc, enfin bref, les envahisseurs du Capitole, ont signé leur forfait sans, ambigu- sans ambiguïté.
1: Oui, cela n'empêche pas certains médias, médias ultra-conservateurs de répéter sans relâche que tout ce beau monde n'était en fait que des antifas, des militants d'extrême-gauche déguisés, déguisés en pro-Trump pour décrédibiliser le mouvement. Certains ont même pris l'exemple de ce manifestant affublé d'une coiffe en peau de bête et corne de bison pour étayer cette argumentation. Sortant une photo montrant cet homme présent il y a quelques mois lors d'une manifestation de Black Lives Matter, c'est bien la preuve, selon eux, qu'il s'agit là d'un infiltré.
0: Et oui, mais non, parce que l'homme en question est bien connu aux états unis il s'appelle Jake Angeli, c'est une figure des QAnons, ce groupe complotiste qui voit en Donald Trump le sauveur de la démocratie qui va démonter un réseau mondial de pédophiles impliquant de hauts responsable politique, homme d'affaires et autres personnalités des
1: médias Et s'il était bien présent lors d'une manifestation Black Lives Matter, comme on atteste une photographie, c'était en tant que contre-manifestant avec une pancarte Q sent me, Q m'a envoyé Jake Angeli qui arbore par ailleurs des tatouages, dont un Valknut, symbole issu de la mythologie nordique et largement récupéré par le wotanisme, idéologie raciste, antisémite et néo-nazi D'ailleurs, lors de son intrusion au sein du Capitole ce charmant personnage était bien entouré avec à ses côtés notamment Jason Tankersley, vétéran du mouvement néo-nazi américain, encore Brian James skinhead de 45 ans, ancien membre du Ku Klux Klan
0: 6h-9h30, les matins de jazz Laurel Bern, Mathieu Baudou On a appris hier la disparition du pianiste américain Bobby Chou à l'âge de 85 ans, Bobby Fue qui était américain mais euh, qui vivait à Paris depuis les années 60. Il avait été euh, remarqué tout jeune par Ella Fitzgerald euh, avec qui il avait joué euh, dès l'adolescence.
1: Oui, et puis ensuite, il a joué aussi avec Archie Shepp, euh, Kenny Clark, Sonny Murray ou encore Albert Heiler, un ami d'enfance, qui lui avait d'ailleurs conseillé de, conseillé de s'installer à New York dans les années 60. C'est là qu'il a enregistré son premier disque de In Between avec le saxophoniste euh, Booker Ervin. Et à la fin donc, des années 60, il est venu s'installer euh, à Paris. Euh, il a rejoint notamment le le quartet de Frank White et euh, il était engagé également politiquement hein, Bobby Fuse et c'est d'ailleurs pour fuir le, le racisme de son pays qu'il est venu en France il a euh, fait plusieurs concerts euh, en, en lien et en, en solidarité avec le Black Panther Party
0: alors il savait tout faire hein, en termes de musique euh, le journaliste de Libération Jacques Denis qui lui rend hommage aujourd'hui raconte une anecdote où euh, à l'époque où le Duc des Lombards n'était qu'un un bar musical alors qu'il y a eu une bagarre et qu'il a vu voler une bouteille de whisky et partir dans la vitrine, il s'est dit, tiens, ça ressemble à un western ici, je vais jouer un boogie-woogie, comme il avait appris à le faire dès son adolescence. On le surnommait The Hurricane, l'ouragan. C'était le titre d'ailleurs d'un documentaire, Bobby Few The Hurricane, que lui avait consacré Nicolas Barachin. L'ouragan parce que le vent dévie toujours l'air dans un sens inattendu, et c'était ce, que, ce qu'on disait de ses mélodies. C'était une figure du free jazz, Bobby Shu, et pourtant, lorsqu'on lui demandait ce que c'était pour lui la belle musique, il n'hésitait pas à parler d'harmonie. On est avec lui ici dans un train.
1: Une belle musique, pour moi, c'est une musique qui fait vibrer vos orteils et remuer vos doigts, qui fait bondir votre cerveau et fait que votre cœur ne peut s'arrêter. Une, une musique harmonieuse, paisible et qui exprime quelque chose d'intelligent, c'est toute la beauté d'une musique pour moi.
0: Bobby Fieu, donc ici dans un TGV, ça fait du bruit, un TGV dans un micro. Euh, et on voit dans ces images à quel point c'était un, un personnage solaire, donc que de nombreux jazzmen parisiens ont eu la chance de côtoyer et qui saluent son départ. Donc Bobby Fieu qui nous a quittés hier à l'âge de 85 ans. 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. Genoux à terre pendant l'hymne américain les basketteurs de la NBA renouvellent encore une fois leur geste pour dénoncer un racisme systémique aux états unis
1: C'était avant le match entre le Miami Heat et les Celtics de Boston les stars de la NBA qui initialement comptaient dénoncer la décision d'un procureur du Wisconsin qui a refusé de poursuivre le policier qui a tiré à cette reprise le 23 août dernier sur Jacob Blake le laissant paralysé à vie mais à ce motif d'indignation c'est évidemment ajouté l'invasion du Congrès.
0: Dans une Amérique, on vous tue parce que vous dormez dans votre voiture, vendez des cigarettes ou jouez dans le jardin. Dans une autre, vous pouvez envahir le Capitole sans grandes arrestations, rien de tout ça. C'est indigné Jalen Brown, qui est l'un des joueurs des Celtics.
1: Un point de vue que partage d'ailleurs un Joe Biden. Dans un discours hier soir, le président élu a en effet affirmé que si cela avait été une manifestation du mouvement Black Lives Matter au Capitole, eh bien, ils auraient été traités très différemment de la foule hargneuse qui a attaqué le bâtiment. Et on se souvient que Donald Trump, lui, n'avait pas eu de mots assez durs et même des insultes hein, contre Colin Kaepernick, footballeur américain qui avait, le premier, mis le genou à terre pendant l'hymne américain pour dénoncer les violences policières et le racisme.
0: Les matins de jazz.